0: desenmascaran a Sergio Mayer y se arma tremendo escándalo en redes sociales por lo que le hicieron a Nicola dentro de la casa de los famosos, muere la mamá de Andrea Legarreta y tenemos todos los detalles, Carlos Rivera abre la puerta de su intimidad y ahora sí, cuenta cosas tremendas hay una cantante que se enoja y avienta el micrófono a una fanática uy, y todo sobre la salida de Jorge Loza de la casa de los famosos estamos iniciando ya con la información del mundo del entretenimiento hola faraduleros cómo están muy buenas tardes bienvenidos bienvenidos a un nuevo video. me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy tenemos muchísimo de qué hablar hay muchas notas estamos iniciando semana Además, hoy terminamos el mes de julio y además es una semana muy bonita, muy maravillosa, muy espectacular, porque va a ser mi cumpleaños. <risa> sí, ya voy a cumplir años, muchachos. Ay, no, no, no. Ya no sé si cumplir, descumplir, qué hacer, qué no hacer. <risa> no, no sé crear. A mí me encantan los cumpleaños, no sé. Es un momento así, bien bonito, porque todo el mundo te quiere, y todo el mundo te abraza, y todo el mundo te adora, y todo el mundo se acuerda de ti, y está bien lindo esa parte, ¿no? ¿A poco no? Pero bueno, hay gente a la que no le gustan sus cumpleaños, a mí sí me gustan, y por eso lo voy a pasar aquí en vivo con ustedes este, este miércoles, ¡cómo de que no! ¡Cómo de que no! Vamos a estar aquí... Este, dándolo todo en el cumpleaños. ¿Les parece? Pero bueno, tenemos muchas, muchas cosas de qué platicar. La verdad es que la casa de los famosos este fin de semana todo se descompuso, todo se descontroló, todo se puso tremendo. Este, No, no, no. Está increíble todo lo que ha pasado. La verdad es que eh, hay, a mucha gente le, le estalló la tacha. <risa> o sea, tenemos muchas cosas que platicar. Oiga, ya miren, ar arrancando y tenemos un super chat de Lorena L que nos envía 10 eh, dólares, ¿verdad? Es, super, es un súper sticker. Y eh, pues muchísimas gracias, Lorena, muchísimas gracias por el sticker. No me aparece en pantalla, pero sí en el, ¿cómo se llama? El, en el chat. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, dice, ah, en 48 horas es tu cumple, me dice... Eh, Ah, mira, feliz cumpleaños, bendiciones, dice Rosalba. Muchas gracias, Rosalba. Yo ya acepto ahorita ya las felicitaciones, ya empezando. ¡Ay! Sole Soledad, buenas, llegando. Ya dejé mi like, dice ella. Muchas gracias. A ver, Diana Mayela Montalvo, te queremos al éxito. Bueno, son los primeros mensajes del día de hoy. Eh, no está el producer. ¿Saben que Pues sí, sí quería venir. Les, les voy a confesar. Y yo lo regresé. Porque... La verdad, la verdad, es que sí se oía como Galilea Montijo en la casa de los famosos, así como, como cortando palabras, <ríe> así muy, muy raro, y dije, no, 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 dije, no, 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 la gente va a pensar que anda en las nubes, el pobre producer, ya está mejor que como estaba el jueves, ya está mucho mejor, o sea, ya va avanzando, yo lo veo mucho mejor, he visto que se va recuperando de su resfriado, pero, pero, todavía no lo suficientemente bien para que ustedes lo escuchen al 100%. Entonces le dije, ¿sabes qué, producer? Creo que la gente se va a confundir un poco y van a decir, ¡ay, el producer llegó borracho! Entonces, ¿mejor? Le dije, no, mejor, no, 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 no. Eh, Francesca Zanabria nos envía un super sticker también, muchas gracias. Oye, muchas gracias por este cariño y apenas vamos empezando, ya saben que nos pueden apoyar muchísimo con eh, Super Chat, con comentarios, con votar en la encuesta, siempre es, un, es, un, es una delicia estar con ustedes todos los días. Oigan, vamos a empezar con el chisme. Vamos a arrancar porque, eh, bueno, esto no es un chisme, es una noticia muy lamentable. Es una, pues, una noticia muy triste que, evidentemente, pues, embarga a la familia de Andrea Legarreta y es la muerte de su mamá. Esto ocurrió el día de ayer a través de redes sociales. Nos fuimos enterando a través de, del mensaje que escribió Andrea y de lo que fueron escribiendo también, pues, las personas allegadas. Eh, Isabel Martínez, madre de Andrea Legarreta, murió en, este, en el día de su 57 aniversario de bodas, o sea, imagínense nada más, o sea, murió el día del aniversario de bodas, Andrea está de luto la tarde de este domingo, la conductora confirmó con tristeza la muerte de Isabel Martínez, su madre, a través de su cuenta de Instagram, eh, ahí es donde ella lo dio a conocer con un mensaje que dice, nuestro corazón y alma están destrozados. Nuestra reina ahora está mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo. Mami, no esperaba despedirte tan pronto. Eh, no te decimos adiós porque sé que siempre vivirás con nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma, en el brillo de nuestros ojos no me alcanza la vida para agradecer tu amor, eh, cuando tu dulce olor y tu dulce recuerdo por la eternidad, guardo, perdón, guardo tu dulce olor y tu dulce recuerdo de la, por la eternidad, vuela alto amor, Dios contigo mi reina, nuestra chabelita, gracias, descansa amorcito, aquí te cuidamos a mi papi, fue lo que escribió Andrea Legarreta. Eh, Sabemos que Andrea además pues tuvo una, no solo era esta relación de, de mamá e hija, sino también era la gran compañera, la gran fan, la que eh, fue además, fungió como representante de Andrea durante muchos años y sabemos esta cercanía y sabemos lo importante que para, que para Andrea, por supuesto, era su mamá. Ahora, pues sí, eh, lo, lo lamentable también es que se queda, se queda un viudo con un matrimonio de 57 años, entonces ustedes dirán, imagínense lo, lo, lo difícil que debe de ser para, para él eh, quedarse. Bien lo dicen a veces, ¿no? Lo, lo complicado es para el que se queda. Eh, y, y finalmente ellos ya descansan en paz y, y ellos ya eh, queremos pensar a todos que están en un mejor lugar. Así que, pues, ayer murió la madre de Andrea Legarreta, eh, y bueno, pues esta es una lamentable noticia, hoy en la mañana el programa hizo este, también alguna, algo especial evidentemente, pues porque es el ícono de ese programa y se ha ido la persona más importante de su vida a ver, vamos a ver qué dice nuestra audiencia, Abdelda la Rosa dice descanse en paz eh, Charlie Mappachips dice que en paz descanse eh, Dice mm, 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 eh, Sole Soledad Es horrendo cuando fallece una persona De forma inesperada Pobre su familia y amigos de la señora eh, También eh, Que si era la Taravilla No, se llamaba Isabel Martínez Pero bueno, la están viendo en pantalla La Taravilla además este, Murió hace algunos años eh, mm, Ok Ok déjenme, aquí está Fabiola Mendoza, qué golpe tan fuerte para Andrea eh, dice Valvi Lázaro, el producer es por tanto medicamento y Galilea por, y pone copas Ay, son tremendos, son tremendos Paola Valderas, mis condolencias para Andy eh, ok acá está Irving López, que en paz descanse, su mami de Andrea Legarreta, que me tardo un poco porque tengo que este, este, cuidar mucho porque luego veo que hay comentarios muy feos que siento que no vienen al caso, o sea, la verdad hay comentarios que siento que no vendrían ahorita ni al caso, este, me parece que, que hay que ser solidarios con, con Andrea y hay que ser solidarios cuando alguien tan importante de tu vida se va, eh, no podemos ser groseros, creo que no amerita de hecho, ayer llamó la atención que, que este Alfredo Adame también mandó una, un pésame, ¿no? Y, y la verdad mucha gente lo criticó porque decían que cómo, cómo era posible, se ha insultado a su hija se ha dicho cosas horribles de, su, de la familia de su hija, cómo es posible que tuviera este detalle, pero yo no creo que lo dijera en burla yo quiero creer que Alfredo conoció a la señora y que muchas veces pues es el mensaje pues más que nada es para la, para ella ¿no? o sea para la, para porque, porque la, le guarda un cariño ¿no? porque le guarda un un, un cariño y un recuerdo lindo, eh, no sé, no, no creo que en sí hubiera sido una falta de respeto, creo que más bien pues es un momento muy difícil para Andrea y, y la gente que ha trabajado con Andrea pues conoce perfecto a la señora y Creo que va más por ahí. Quiero pensar, ¿eh? Quiero verme muy bien pensado con Alfredo Adame y quiero pensar que no lo hizo con una mala intención. este Un beso a Andrea Legarreta y a toda su familia, a sus a sus hijas que están perdiendo también a su abuela. este También perder a una abuela a una abuela duele mucho. Eh, y un abrazo para todos, de verdad. Un abrazo enorme y, pues, pronta resignación, ¿no? Oigan, vamos a platicar de Carlos Rivera. A ver, aquí ocurre una cosa bien interesante que, que, que está pasando con una entrevista que, que Cintia Rodríguez le dio a Patti Chapoy. En esa entrevista, por primera vez, Cintia Rodríguez habla realmente de cómo ha sido su relación con Carlos Rivera, pero lo que más sorprendió es esta declaración en donde habla de un embarazo no con un procedimiento... Mm, eh, normal natural, ¿no? Si no tuvieron que recurrir a la ciencia para que ella se pudiera embarazar y es un embarazo, eh, este, en, en, ¿cómo le llaman? Eh, in vitro. Y entonces llama mucho la atención y la gente empieza a especular y a decir, pero a ver, ¿por qué después de tantos años de hermetismo, por qué se han cuidado tanto eh, esos detalles? Porque a mí me parece que esto es uno de los detalles más íntimos de una mujer, eh, de repente deciden contarlo así, abiertamente, en una entrevista con la conductora de espectáculos más importante del país. Sí llama la atención. Yo no sé, y es, esa es una suposición mía, eh, pero creo que puede haber a lo mejor alguien que quería sacar una nota por ahí, o quería, alguien que se enteró y iba a vender esto a, a alguna revista de espectáculos. No sé, me, siento que va por ahí. Siento que de alguna manera se protegieron y dijeron, ah, ¿saben qué? Vamos a decirlo nosotros, para que nadie nos ande queriendo chantajear, ni nos quieran sacar una nota este, feita, que no es nada malo, porque... También, eh, o sea, yo conozco, porque la gente luego, luego empieza a especular, ¿no? También a decir, no, pero es que yo creo que tiene que ver, porque Carlos de seguro, no puede, porque es gay. Es lo que primero que la gente empieza a decir. Pero yo conozco matrimonios en donde los dos este, son jóvenes, son eh, sanos, eh, tienen un matrimonio absolutamente normal y tienen que recurrir a la ciencia. Tengo varias, varias amigas y conocidas que, que han tenido que recurrir a esto. Entonces, creo que no hay que meternos tanto, aunque al final del día ellos son los que dieron la declaración. Pero yo vuelvo a decir que me parece que la declaración va más, me parece que va más por un rollo de que alguien filtrara esa, esa nota y la contara a su modo y a sus formas. Entonces, Cintia Rodríguez acaba de contar esto que sí es muy íntimo, que sí es muy personal y que yo creo que a todos nos sorprendió finalmente que, 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 que lo dijera, ¿no? O sea, sí está como, como extraño. Eh, pero bueno, lo dijo finalmente lo dijo. Aquí tenemos otro chat de Elvia Corte con cinco dólares canadienses y dice hermoso Alexito, feliz cumpleaños por adelantado, que Jesús se mejore, feliz inicio de semana. Gracias Elvia, te mandamos un abrazo gigante. Eh, Lupita Oblea, me encanta tu camisa Alexito, muchas gracias, qué padre, qué padre que les guste. Eh, Fabiola Román habla de la casa de los famosos. Alex, chismea sabroso. Ese es el chiste. O sea, como el otro día un amigo me mandó un mensaje y me dice, oye, ¿quieres un chisme? Y lo yo, es que eso no se pregunta. Eso no se pregunta. Se, se hace, muchacho. <ríe> que me contó un chismazo, por cierto. Este, buenísimo, buenísimo, que luego, pero no se lo va a contar hoy, se lo va a contar mañana. Pero está buenísimo, ¿eh? Está Fuerte, 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 fuerte. Eh, a ver, Sole Soledad dice, yo vi ese comentario de Carlos Rivera, no pueden pensar que es un problema de fertilidad. Exacto. O sea, hay muchísimas parejas de verdad, muchas, muchas parejas hoy en día por una gran cantidad de razones y, este, y las mujeres tienen que recurrir a tratamientos y, no, y eso no, no necesariamente tiene que ver con la sexualidad de alguien. Lo digo de verdad. O sea, y, y yo no sé porque yo no vivo en la casa de ellos, pero yo les cuento mi experiencia con, con matrimonios en los que han tenido que pagar un dineral para estos procedimientos, ¿no? Eh, a ver, Diana Carreón, el éxito buenas tardes, saludos desde, desde el Carmen, desde el Carmen en Nuevo León. Uy, Nuevo León, ay, 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 eh, ok. Ah, mira, aquí está uno de los mensajes que les digo dice Lola Rosales, es que no lo hicieron al bebé naturalito Carlos y Cintia ah, pues no Lola, por lo que cuentan no pero pues mira este te digo por una gran cantidad de motivos, María de Los Ángeles Fritz nos envía dos dólares y nos dice feliz precumpleaños Alexito, un abrazo gracias María de Los Ángeles espero verte el miércoles aquí en el festejo del cumpleaños ay, va a estar padre ¿no? uy, 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 uy. bueno, es que para mí sí <risa> es que a mí sí me gusta, me gusta desde niño me encantaba cumplir años la verdad, oigan, ¿vieron las imágenes de esta cantante que se llama Cardi B? que hay unas imágenes este, híjole, muy fuertes Pero aguántenme que ando acomodando el micro, es que no sé por qué se me desacomoda, le ando queriendo este subir un poco el volumen y se me desacomoda. Ok, aquí está. Okay. Cardi B, eh, ¿vieron la imagen esta en donde ella está en un concierto y un, una persona del público le avienta una cerveza y ella inmediatamente, la verdad es que una reacción inmediata, yo me hubiera quedado primero perplejo y luego ya vemos pero eh, le avienta el micrófono y luego lo más chistoso es que era playback lo más chistoso es que no estaba ella cantando en vivo y entonces la pista siguió cuando ya ya no tenía micrófono el micrófono ya lo tenía en la nariz una persona eh, la imagen es fuerte la imagen está ruda la imagen está tremenda eh, hay un gran debate en redes sociales y, y, y mucha gente preguntando y, y diciendo como diferentes, este, ¿cómo se dice? Eh, pues, mucha gente la justifica, eh, otros tantos dicen, pues es que al final de cuentas la persona se lo ganó, la persona la agredió y, y yo digo, es que la circunstancia es muy compleja, eh, porque efectivamente pues recibió un acto de violencia muy duro eh, obviamente a veces uno tiene que socialmente cuidar las formas y la y la y los modos y, y tratar de, de, pues, de comportarte lo mejor posible no y en este caso ella cuidar su imagen pública pero a la vez es un ser humano entonces es un ser humano que si, que si te avientan una cerveza directamente dices, pero ¿por qué me estás haciendo esto? ¿No? Y, y reacciona de la misma manera. Les digo, en redes sociales hay ese debate. Debió hacerlo, no debió hacerlo, fue una grosería, no fue una grosería. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, me encantaría leer a mi audiencia, leer a, a nuestra comunidad maravillosa en vivo. ¿Ustedes qué hubieran hecho en el caso de Cardi B? ¿Le hubieran regresado así como ella? ¡Pum! Ahí te va el micrófono. O, pues, hubieran quedado con, con, con la cerveza y, pues, a limpiarte y a lo que sigue. ¿Qué hubieran hecho ustedes? A ver, quiero leerlos. A ver, vamos a ver. Eh, ¿Qué dicen aquí? Um, ok, es que están hablando de otros temas. Espérenme tantito con todo lo de la casa de los famosos. No, no se me adelanten, muchachos, porque vamos por temas. Entonces, vamos, 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 vamos. Dice, ¿qué tal si no era cerveza? Dice fervidal. Tienes razón, ¿eh? Pudo haber sido otra cosa. Eh, bien hecho, dice, Car bien hecho, Cardi, dice Patricia García. Eh, florecita Roquera. Yo sí, porque aguantar a borrachos insolentes tienes razón. Ok. Yadira Rodríguez. Yo también reaccionaría igual. Ok para mí está mal porque si alguien te agrede devuelves la devolver la agresión es peor bien hecho, dice Lupita a ver fue una agresión estuvo bien, ojalá fuera cerveza y ya está bueno eso de estarles tirando cosas dice Gaby Cupul tienes razón porque luego ya les tiran este de todo, no. les están tirando celulares bueno, sí está sí está fuerte eh, Teresa Aguilar es que depende del humor en el que esté al final es un ser humano tienes razón eh, yo además del micrófono me le lanzo encima desgreñarlo de dice Edwin Palencia hola Edwin, ¿cómo estás? pues sí, es que sí da coraje, ¿verdad? en, la, la, en el momento debe dar muchísima rabia la, la agresión Janet Posadas, yo reaccionaría de la misma manera eh Dice aquí, Charlie, yo me bajo y la agarro a microfonazos. Eh, ok. Mm, ok, aquí está. Sophie López, Cardi B es explosiva, o sea, el que busca encuentra. Pero fue una reacción cualquiera, podría reaccionar así, aunque digamos que no lo haríamos. Sí tienes razón. Eh, ok. Dice Claudia Alvarado, no, yo no le regreso, mejor la mandaba a sacar y presentarlo con las autoridades. Es que hay de todo, se fijan, o sea, hay de todo. Sí, claro que sí, dice Rafaela Zúñiga, que se defienda, ella estaba descuidada, muy bien. Eh, ok, acá dice ahora Jiménez, solo se debió limpar, limpiar la cara porque ella tuvo la culpa, porque para que escuche para que escucharlas van a verlas y la música montando ya grabada también que no engañan la gente porque está pagando ok aquí hay varios varios argumentos bueno pues ahí están varias de sus opiniones respecto a lo que pasó este fin de semana con esta cantante y su reacción pues bastante agresiva para muchos muy violenta para otros una reacción normal ahora vámonos con la hija de Bárbara de Regil. Oye, la hija de Bárbara de Regil siempre está en la controversia, al igual que su mamá, ¿no? Son personajes que las redes sociales siempre las tienen como bajo la lupa de qué venden, qué hacen, qué dicen, cómo se toman las fotos, qué se les ve, qué no se les ve. Bueno, pues ahora Mar de Regil vuelve a ser tundida por vender cuadros feos, dice la gente, en 10 mil pesos mexicanos y todavía te cobra el envío, ¿ok? Luego de que la hija de la actriz de la telenovela Cabo lanzara su galería de arte en la que vende cuadros eh, por 10 mil pesos hace un par de días Mar sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su página en Instagram en la que Mar comparte la creación de su arte, sin embargo pese a ser una debutante en este ámbito, ya ha comenzado a sacarle provecho a esto, ella tiene solo 19 años, asimismo sumado a estos cuadros feos, según dicen, tiene un costo exorbitante pues sus precios oscilan entre los 6.500 pesos y los 10 mil pesos, además de cobrarte el envío miren ahora sí que va a aplicar una frase y miren que, que, que o sea Bárbara a mí, su mamá me parece un personaje muy peculiar, ¿no? Eh, pero yo sí creo que el arte es subjetivo pero yo también creo y siempre defenderé que tú puedes vender lo que te dé la gana, ahora si hay alguien que te lo compra pues el culpable no vas a ser tú eh, en este caso, sobre todo, que son cuadros de una joven, hay que entender el contexto, es una joven de 19 años. Evidentemente, pues está aprendiendo por la simple edad, por el simple sentido común, tiene una edad la que apenas va aprendiendo. Eh, es como cuando criticaban mucho lo de los vasos que vende Carlita Díaz en Pinky Promise. Si hay quien los quiere pagar, es que yo creo que siempre habrá algo que la gente diga, ¿Para qué pagar? El fin de semana, les cuento, me fui a ver un concierto de, de, de Jesse Joy y la amiga que me acompañó, mi amiga Miriam, me decía que su papá di, le decía un día, yo creo que si, si los cantantes dependieran de mí, todos estarían muertos de hambre porque yo no voy a ningún concierto, nunca he ido, el señor nunca ha querido ir a ningún, a ningún concierto en su vida. Y entonces digo, claro, pues es que cada persona es distinta. O sea, yo, yo les dejo ahí mi mensualidad, a los cantantes, yo sí pago por ir a verlos, por ir a ver teatro. Me encanta y no todos los periodistas de espectáculos lo hacen. Yo lo hago porque también me gusta mucho y es mi entretenimiento. Pero entiendo que habrá quien no lo quiera pagar. Es a lo que voy. Tú decides en qué paga, en qué, en qué, en qué en, a qué va tu dinero. Y, y tú tomas esa decisión eh, y, y habrá quien te la cuestione y habrá quien te diga, yo también me explico. Entonces, si esta chava está vendiendo sus cuadros y tú lo estás viendo, tú estás viendo el cuadro, a ti el cuadro no se te hace feo y tú lo quieres comprar en 10 mil pesos, pues muy tu rollo, ¿no? Muy tu problema. Eh, y la gente que diga, se me hace muy feo y no lo pago, pues no lo pagues, no pasa nada. O sea, no tienes por qué criticarle el negocio a una chava de 19 años que está intentando hacer lo suyo, lo propio, ¿no? Entonces, yo creo que de repente también exageramos por, por la cuestión de la mamá, me parece. Eh, a ver, voy a ponerme los dientes porque luego no quiero poner comentarios desagradables ni ofensivos para nadie nunca en la pantalla. Entonces, tengo que ponerme los dientes para leer bien porque no vaya yo a cajetearla, muchachos. <risa> eh, ok, están ya con lo del tema de, de la casa de los famosos. Que ya vamos para allá. Eh, 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 mm, ok, dice capaz que se hace famosa la pintora e incrementan su valor. Pues es que nadie lo sabe, ¿no? Nadie lo sabe. Bárbara de Regil parece hermana de su hija, lucen muy guapas. Es que se embarazó muy jovencita. Ella lo ha contado, ¿eh? Ella ha contado que, que sí está muy embarazada, se embarazó muy, muy chavita. Eh, dice Carlos Solano, ¿por qué el producer nunca está a cuadro? Porque no quiere. Es así de simple. No, no creas que no se esconde nada. Este, hay gente que luego me pone... Hay, hay gente que, que no sé por qué... El... Algo, algo, este, les mueve mi personalidad. Y entonces, cuando ha, hemos tenido, por ejemplo, invitados, que hemos tenido a lo Yuki, que le mando un abrazo a lo Yuki, este, y nos dicen: Ay, mira, él se sí das cuadro, él sí sale en la pantalla. Pues sí, porque él quiere. Este, en el caso de Chuy, él no quiere, y él lo ha platicado, y él lo ha dicho, por el momento no quiere, y me parece absolutamente válido, ¿no? Pero no tiene nada que ver ni conmigo, ni con nada malo. Eh, ok, Erick Hernández dice La casa de los famosos es un reflejo de la sociedad mexicana eh, Acá nos dicen también Hola, Alex, ¿cómo estás? Oye, ¿por qué no hablas de Survivor? No a todos nos gusta la casa de los famosos Dice natalie Sí te entiendo Natalie O sea, entiendo el punto Lo que ocurre es que no, no me alcanza el tiempo para verlo y, este, y tratamos a veces cuando no tenemos tanto tiempo para estar viendo todo porque a mí me gusta ver los programas, o sea, yo podría yo venir a decirte aquí lo que pasó en resumen, lo que leí por ahí, pero me gusta ver el programa para que sientan que yo también soy un televidente más, entonces, como no lo soy, no me gusta engañarlos, ¿no? No me gusta venir a mentirles, eh, y, no, y no lo he podido ver. Eh, 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 a ver qué dice. Funny Animals. Dice, esos no son trazos, son simples dibujos. Pues mira, pero, pero, ¿qué daño le hace a la sociedad? Nada. Ella va a pintar sus cuadros y si ella cree que eso tiene un valor de 10 mil pesos por ser hija de Bárbara Requil, pues allí, ¿eh? allá ella y allá quien lo compre, ¿no? O sea, también. No, no, no le veo yo este, el problema Karina López dice, el producer es como Wilson de Mejorando la Casa y la Nani de los Muppets, es un tipo de personaje y a él no le late salir a cuadro, aplica y se vale verdad que sí, es que no tiene nada de malo no tiene nada que ver con cosas malas simplemente, me, simplemente es una decisión eh, y le mandamos un abrazo al faldilludo ya para que se recupere y ya regrese, oigan vámonos con obviamente la salida de Jorge Loza De la Casa de los Famosos Sí, Jorge Loza Fue el expulsado el día de ayer De este programa de televisión Que la verdad pues es un programa Que es un fenómeno social Es un programa que sí millones de personas Lo ven a través de la televisión Y a través de plataformas digitales eh, Es Realmente un, un fenómeno Que debemos de, de, de Marcar un precedente Creo yo que desde que están las redes sociales, desde que existen las multiplataformas y las mil maneras de ver los, eh, los programas y ver la televisión, es la primera vez en todos estos años que existe un fenómeno de, este, de esta naturaleza. Yo pensé que ya no iba a pasar. Yo pensé que solo los partidos de fútbol eh, eran los que iban a generar que las audiencias vayan y, y vean un mismo contenido, pero no señores, eh, la Casa de los Famosos ha logrado volver a, a tener este éxito masivo, un proyecto de televisión, Jorge Loza, eh, voy a decir muchas cosas que son las que, pues bueno, por algo estoy aquí, ¿verdad? Y por algo ustedes también se conectan tratando de, de escuchar mi opinión y de ahí partir para si coincidimos o no coincidimos, yo creo que Jorge eh, es una persona que fue doblemente víctima en dos sentidos. Una fue víctima del bullying constante y del, del acoso constante por parte de Poncho Inigris y de, y de Sergio Mayer dentro de, de la casa de los famosos. O sea, dentro de la casa estuvieron siempre acostándolo, siempre queriendo que reaccionara como ellos reaccionan. Uno cree que todos los participantes dentro de un reality show como este, que es un reality frontal, en ocasiones violento, en ocasiones agresivo. La gente cree, el espectador muchas veces considera que todos tienen que tener esa misma línea y tienen que manejarse de la misma forma. Eh, tenemos que entender que no. Hay diversidad. Y, y si los 12, 14, son 14, ¿no? Los 14 que entraron todos fueran iguales, yo creo que se debería llamar la casa de los locos, la casa de la, de la estridencia, ¿no? No todos son iguales. Y entonces dentro de la casa él sufrió un constante acoso de tienes que ser así y, y, y aviéntate la nominación con nosotros y era un bullying de todo el tiempo. Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que lo que pasó al, afuera de la casa esta campaña de desprestigio que le hicieron a Jorge, diciendo que era el protegido de la producción, que tenía un romance con la productora, etcétera, etcétera, etcétera. Yo considero, esta es una opinión de Alejandro, Alejandro Zúñiga, eh, yo considero que todo fue planeado también por el equipo contrario. De, estoy hablando obviamente de Sergio Mayer y de Poncho, no de los demás. Poncho y Sergio yo creo que tuvieron eh, una consigna a la gente que se quedó con sus redes sociales y que se quedó su equipo de trabajo y que esto lo armaron. Me parece que por ahí viene, por eso digo que tal vez él fue, fue doblemente víctima, porque me, desde mi óptica, desde mi perspectiva, creo que dentro de la casa... Lo acosaron constantemente y fuera de la casa le hicieron una campaña de desprestigio. Esta, esta constante de decir es, es un protegido, es un protegido, es un protegido. Y como lo dijo un día Andrea Legarreta, porque lo dijo muy bien Andrea Legarreta, tal vez los protegidos son otros y, y tal vez no nos estamos dando cuenta. O sí, algunos sí nos damos cuenta, otros no prefieren seguir en esta misma dinámica creyendo que Jorge fue el protegido durante todas las semanas de la producción, cuando yo les puedo decir que no fue así y que hay otros intereses de por medio que pocos han visto. Vamos a ver qué dicen aquí. Eh, Susana Olivares dice hicieron lo mismo con Paul. Eh, Judith de León a mí él no me caía bien por las trampas evidentes solo hubieran dejado jugar a ganar por él mismo que si era evidente la trampa, eso fue lo que caía mal eh, ok, Luis Vallarta me dice Alexito, viste las confesiones de Paul Stanley, no pude ver el programa eh, ok eh, en los tiempos a ver, en los tiempos de Big Brother hubiera ganado Jorge, pero la sociedad ya está muy fregada dice Omar León hemos cambiado mucho como sociedad y, y, y realmente este mmm, creo que hoy, hoy hay, hay otra dinámica de comunicación, a ver dice Laura Leticia Porras, claro que no Alex, Jorge simplemente no se ganó el cariño del público, es tu punto Laura y es válido, no lo demerito, es tu punto el mío es otro, el mío lo, lo, lo externo, este, no para que te rías, sino porque es una opinión, ¿no? Creo que hay una diversidad de opinión. Eh, ok, dice Katy Jiménez, lo único que protegieron fue vender su producto, el programa. Eh, ok, Adriana Montenegro, yo ya dejé de verlo desde hace mucho por toda la mala vibra que se ve. Eh, ok soy totalmente Wendy, pero Jorge fue víctima de los habitantes de los televidentes y de la producción que le valió usarlo, ok, esa es otra opinión eh, Edith Romero ¿Quién más va a dejar de ver la casa de los acosos? Ok, ahí vamos con ese tema, claro que sí lo vamos a tocar, porque hay mucha pregunta que si lo vamos a tocar, Sí, nomás vamos en orden, vamos en orden, hay, un, hay una estructura del programa, pero sí claro que lo vamos a tocar, nosotros somos independientes chicos, nosotros no tenemos que guardarle respeto a nadie, en el sentido de que de, de limpiarle la imagen a ciertos a ciertas producciones. El Ganso nos envía 50 pesos mexicanos y nos dice por eso me gusta tu programa, por tu profesionalismo, congruencia y ética. Muchas gracias, Ganso. Muchas gracias. Y vámonos con este tema que sí es el que nos ocupa y que sí es un tema delicado, 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 que es el tema de Nicola Porchela. El viernes pasado, como ya es costumbre, los viernes son del terror en la casa de los famosos. Los viernes es cuando salen los demonios, las, los lados oscuros perversos. <ríe> y lo no trabajado, lo no trabajado emocionalmente. Yo los viernes he visto a una Wendy perdiendo el control. Yo los viernes he visto a, a una Barbie contando anécdotas muy dolorosas familiares que tal vez en otra situación si no fuera con el alcohol y con la y con el ambiente que existe ese día tal vez no lo dice porque casualmente lo dice los viernes bajo los influjos del alcohol y cada viernes es una sorpresa, cada viernes pasa algo que altera la casa de los famosos. Este viernes no fue la excepción, este viernes Nicola Porchela, y, 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 y lo voy a recalcar, porque aunque voy a entrar a profundidad en el tema y, 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 y hay cosas en las que estoy de acuerdo y en las que no, yo lo tengo que recalcar así porque sí me parece que lo que vimos fue una terrible experiencia para Nicola Porchela dentro de la casa de los famosos. Un juego que se salió de control, un juego, dicen las abuelas decían, juego de manos es de villanos. Y, y sí, cuando tú empiezas a jugar y empiezas a involucrar lo físico, los golpes, puedes, hay una línea muy delgada en la que puedes lastimar a la persona. Y sí, Nicola Porchela ha entrado desde el principio del programa en una dinámica con sus compañeros donde la dinámica ha sido muy pesada. Son muy, decimos en México, son muy llevados. Eh, se tocan, se insultan, se gritan. Todo en un tono de juego, pero como están... En esa línea delgadita, la línea se traspasó el viernes pasado. La línea llegó a donde nunca imaginamos, a escenas grotescas, a un comportamiento de Sergio Mayer inadecuado, eh, porque Sergio Mayer es un señor de 57 años que ha vivido muchas cosas, que ha defendido a supuestas víctimas y a posibles eh, vejaciones y él ha defendido eso, él ha, ha hablado de estos temas de una manera muy directa, muy frontal y es muy sorprendente verlo en el comportamiento que vimos. Si hay alguien que no está enterado ahorita y que quiere saber, bueno, pues empezó un juego que terminó con un Nicola Porchela sometido por sus compañeros en un juego, sí, pero sometido, diciendo ya no querer jugar más, y un Sergio Mayer empeñado en introducirle un cepillo en su trasero. Eso fue lo que pasó. Y el sábado las redes sociales y los diarios de todo el país y diarios extranjeros no tenían otra nota tan importante para publicar que la que vimos. No había, no había algo más fuerte que lo que vivimos el viernes en la Casa de los Famosos. Para algunos será una exageración, para otros no. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué la, la sociedad se divide en el tema? Porque en estos temas siempre nos dividimos. Ejemplo, en, en lo de Sasha Sokol con Luis De Llano, no faltó el que dijo, es que fue consensuado, ella se enamoró. Todavía personajes como Jordi Rosado, personajes del espectáculo, siguen en esa postura de tal vez se enamoró y por eso pasó lo que pasó. Para otros, el tema de... De, de Sasha Sokol es un tema de abuso es un tema de abuso de poder y de abuso en todas las cosas siempre la sociedad se ha dividido en este tema con el, como por ejemplo decir es que esa mujer se ganó lo que busca, se ganó las cosas porque iba de minifalda y entonces provocaba ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Igual pasó este fin de semana. ¿Cuánta gente dijo, es que él jugó, es que él esto? Yo estoy de acuerdo que era un juego. Claro que era un juego. Nadie dice que esto empezó como una planeación macabra de decir, vamos a abusar de él y lo vamos a someter. No, el alcohol y todo lo demás lo llevó a un juego que traspasó la línea, que se volvió un juego perverso y que hay una persona que salió hasta lastimada físicamente porque el siguiente día, él mismo lo decía, se sentía adolorido y lastimado. Y la gran pregunta que muchos se hacen, ¿por qué la producción no hizo nada el día de ayer? Ahorita lo comentamos porque yo tengo mi propia teoría. Luz Vicierra dice, eh, mi esposo me dice, ¿por qué ves eso de la casa de los famosos con cara de fuchi? Le dije, tú te, te, te frías el cerebro con fútbol, yo con esto. Sí, luzbi, tienes razón. O sea, la casa de los famosos es el fútbol, <ríe> digámoslo así, de las, eh, de las mujeres y de los gays. <ríe> sí. Mari Ríos Cornejo nos envía 100 pesos mexicanos y nos dice, le gana el rating a la televisora. No pueden dejar salir a Poncho y Sergio porque lo perderían. Oh, ese es un muy buen punto de Mari, desde Guadalajara, oigan, veo varios superchats, pero no se me vayan, eh dice Sally, cinco eh, dólares y nos dice, lo que le hicieron a Nicola es asqueroso e inaceptable ¿qué le pasa a México y cómo permiten esto? sí, sí es sorprendente que se normalicen este tipo de situaciones, no podrían normalizarse, ayer este, ayer en, en, la, en la antes de la gala antes de la gala, eh, la jefa los eh, eh, les da un mensaje, ellos están en la sala, y la jefa les dice que tienen que estar conscientes de que tienen muchas cámaras enfrente, que lo que ellos hacen puede llegar a ser un ejemplo para la sociedad, eh, que sus juegos se han salido de control, que tienen que bajarle y medir, ellos como que no, está, no no lo estaban entendiendo al principio, pero después Nicola les dice que a él, en el confesionario le preguntaron sobre esa sobre esa situación, sobre ese juego. A él la producción le preguntó qué tan agredido se había sentido, ¿no? Por lo que entendemos, Nicola Porchela no se sintió tan agredido. No hay, no hay una denuncia que él quiera hacer, ni una ni un mensaje de, claro, este yo quiero levantar la mano y decir que fui abusado en la casa de los famosos. Tampoco Dania, cuando la mandaron a la, a la, al Big Brother de Brasil, tampoco estaba eh, queriendo denunciar. Y esto tiene que ver con, esto es cultural, esto tiene que ver con que en México las denuncias, pues muy pocas veces la gente tiene esta eh, disposición a denunciar los hechos. Aquí era un juego, se salió de control, pasó todo lo que vimos que es inaceptable y que es espantoso lo que vimos. Pero imagínense que todos los días hay casos mucho más violentos y agresivos que la gente decide no denunciar. Lo que vemos en la casa, como dice alguien, sí es el reflejo de una sociedad. Y México hoy por hoy sigue siendo una sociedad que le tiene mucho miedo a la denuncia que tiene mucha desconfianza en cómo me van a ver si yo denuncio. Y estamos hablando de un hombre. Y socialmente y culturalmente al hombre se le ha permitido poco denunciar. Hoy, afortunadamente, muchas mujeres levantan la voz y hoy, afortunadamente, son escuchadas. Pero han pasado por un largo camino. Han pasado por, por, por una historia que, que si no, que si revisamos, pues hay mucho dolor y hay muchas cosas muy tristes que han pasado en la, para la vida de las mujeres mexicanas, empezando por donde yo vivo. este Y entonces en el caso de Nicola, pues imagínense, siendo hombre, queriendo hacer una carrera en México, queriendo trascender después de su salida de la casa, pues obviamente él no quería denunciar ni lo va a denunciar. No sé si al paso de los años él pueda ver esta situación de otra manera, como la vemos muchos. Y hoy por hoy a mí lo que me da gusto es que en mi audiencia y en las redes sociales eh, veo esta disposición de denuncia, de decir, oigan, esto no está bien, no sigamos normalizando, no lo sigamos permitiendo. No faltará quien está escribiendo ahorita en los comentarios que diga, exageran, bájenle dos rayitas. Cada quien habla en el contexto, en su contexto, y cada quien ve las cosas con ópticas muy diferentes, porque tiene que ver cómo te educaron, tiene que ver cómo vives tú, este tipo de dinámicas, tienen que ver tantas cosas. Ahora, yo lo que también considero es que la producción no hizo nada, y ahí va mi punto, ellos no hicieron nada el día de ayer porque todos estaban involucrados, a excepción del cielo. Pero todo el team infierno estaba involucrado. Estaba involucrada Wendy, que fue quien le bajó el, eh, 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 la ropa. Estaba involucrado Poncho. Estaba involucrado Emilio. E, y estaba involucrado Sergio Mayer. Todos estaban involucrados. En ese juego, todos tuvieron una posición. Y tuvieron que hacer algo. Por lo tanto, ustedes imagínense los intereses de por medio, la cantidad de patrocinadores que están ahorita. En el Big Brother, en el último Big Brother que condujo a Adela Michá, hubo una expulsión de una chava que fue violenta. Pero fue una. ¿Ok? Corrieron a una. Si aquí hubieran sido justos, pues tendrían que correr a cuatro. Porque no solo fue Sergio Mayer, fue también Poncho Enigris, fue también Wendy Guevara y fue también Emilio. Emilio lo nalguió, Wendy le bajó la ropa, Poncho le quería embarrar, eh, eh, Mayer el cepillo, o sea, cada uno hizo una cosa. Yo creo que por ahí va. La producción no lo quiso hacer, no quisieron evidenciar ni la situación y callaron como cayó medio mundo con la nota de Sasha y Luis de Llano durante tres décadas ¿no? durante tres décadas nadie o cua, casi cuatro décadas nadie se percató de que había habido una historia de abuso entre una persona de 40 años y una persona de 14 años lo mismo pasó ayer los mariachis callaron por lo que escuchamos la producción sí preguntó Sí le preguntó a Nicolás Porchela cómo se sentía, cómo lo había vivido, ¿no? Y tuvieron la iniciativa esta de, antes de la gala, de decirles, oigan, se están pasando de la raya. Bájenle tantito, bájenle tantito la intensidad de sus juegos. Ahora, en las redes sociales han estado haciendo como una, como, como sí, como, como una colección de los momentos en los que Sergio Mayer tiene este contacto físico constante con las personas y juega de manera ruda con el cuerpo de la gente. Y cuando me refiero con el cuerpo, pues tienen que ser las partes íntimas. Hay una serie de imágenes donde se porta así con, con Wendy, se porta así, o sea, él así se comunica, ¿sí? Mal, pero se comunica así. Entonces, bueno, creo que aquí hay tantas, tantas raíces de tantas cosas. Es, es una cuestión cultural, es una cuestión mm, empresarial. O sea, aquí está involucrado todo. Aquí está involucrado todo. El episodio fue horrible. El episodio estuvo feo. No lo podemos negar. No podemos tapar el sol con un dedo. No porque no lo hayan tocado o porque Nicola Porchela no lo haya ni lo va a denunciar. No significa que lo que se vio en la pantalla estuvo bien. Estuvo feo, fue desagradable. Fue innecesario. Eh, y mancha un poco el recorrido de este team que tan popular se ha vuelto, ¿no? Sí lo mancha. Habrá quien diga, han exagerado, el Alex es un exagerado, cada quien desde sus contextos, desde sus perspectivas hablará. En este caso, a mí sí me toca decirles que lo que yo vi fue muy desagradable. Y creo que a muchos nos pasó que sí nos sentimos oh, con el corazoncito así de, ah, caray, esto no está bien, esto está llegando a otros niveles. Um, ok, vamos, dice Sandra Ayala, es la casa del terror, órale um, Lili Méndez, él mandó a un hombre a la cárcel, Mayer debería estar en la cárcel es que además un hombre que tiene un antecedente de haber metido la mano de haber ensuciado un caso legal de abuso y llega a una plataforma donde hay sesenta y tantas cámaras y se comporta queriéndole introducir un cepillo a alguien, abriéndole el trasero a alguien para introducirle el cepillo, pues imagínense, o sea, yo no entiendo cómo él no lo dimensiona y no se da cuenta qué fue lo que hizo. Y además, como es público, como es televisión abierta, o sea, bueno, es, era VIX, pero es, es un proyecto de televisión, es Televisa. Como es televisión, pues el, el público también merece un, un, una disculpa, ¿no? No solo Nicola Porchela. Eh, bueno, David Cruz nos envía 50 pesos mexicanos y nos dice las responsabilidades de la producción ante, antes a lo de Nicola. Ya habían ese tipo de actitudes hacia Wendy. Eh, incluso Jorge nunca pusieron límites víctima Nico es lo que pregunta David Cruz a ver, déjenme ver si no se me han ido otros comentarios que ya saben que pues los super los tenemos que poner este, afuerecita obviamente lo prometemos Victoria Berenice Caro Reynosa nos envía 129 pesos mexicanos y nos dice hay que avisarles a todas esas mujeres abusadas que si no denunciaron estuvo bien eh, otra vez, hay que avisarles A todas esas mujeres abusadas Que si no denunciaron, estuvo bien lo que les No estuvo bien lo que les hicieron, supongo Ok, el mensaje es Creo que está es Mal escrito, pero Creo que capté la idea eh, Lizeth González nos envió unos 99 dólares desde Estados Unidos ah, Híjole, es que Son muchísimos comentarios eh, Televisa normalizando el abuso como siempre, dice Susi Nora López, ahí se Diputable, alguien lo protege. Um, Lupillo Salgado opina de la cachetada de Barbie hacia Nicola hacia Nicola, dice Lupillo. También es que se sale de control, lo acabo de comentar al principio, eh. En el caso de Barbie, le sale esta parte medio agresiva, como muy conflictuada emocionalmente, eh, con, con muchos muchos rollos mentales bien rudos de, de su vida, de su familia. Eh, siento que le sale un lado que, que, que normalmente no está, ¿no? Pero por lo visto está escondido. Eh, ok, dice Betty González, Sergio da pena. Eh, Silvia, San, Silvia Santos, porque es la naturaleza de Sergio y así sale más y aquí que se sale sale más quemado el Mayer y Nicola lo está victimizando y ya, ya de la postura para, se postula para el segundo lugar yo no entiendo por qué Sergio Mayer sigue eh, qué desagradable que sea el tipo de contenido el que le guste eh, que les guste, a mí no Diana Inés, gracias por ser correcto no, pues es que de verdad yo creo que lo que vimos fue algo muy, 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 muy lamentable. Eh, Joseph Estrada, todo eh, todavía todavía ayer Jorge en el confesionario se le cayó un papel del pantalón y rápido lo recogió. ¿Eso qué tiene que ver, Joseph? Ahí ya no te entendí. Eh, ok, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno vamos a seguir con lo de la casa, seguimos porque hay varias cosas de la casa de, de los famosos obviamente Sergio Mayer en este momento es una nota importante en el sentido de, de estar como al pendiente ¿no? Eh, ahora, pues no, Sergio Mayer se salvó Sergio Mayer no salió de la casa el día de ayer y la pregunta es ¿fue por votos? ¿fue por bots? ¿fue por qué? Um, ustedes saben, llevamos años con este canal y llevamos años analizando notas y ahora que venía toda esta imagen deteriorada de, de, de Sergio Mayer y entra a la casa y la gente lo empieza a querer y la gente lo empieza a apoyar y la gente empieza de, a, a como sí, a, a empatizar con, con Sergio Mayer yo no doy crédito, no termino de entender qué les llama la atención de, de Mayer, qué es lo que les provoca Sergio Mayer para que la gente lo, lo admire, qué parte de la personalidad, y miren que logro muchas veces, más allá de que el personaje sea de mi agrado o no, me gusta separarme, y me gusta verlo desde fuera, y aunque lo he intentado un millón de veces, Sigo sin entender, no sé si aquí entre el público, que supongo que sí, hay gente del Team Infierno y hay gente que admire a Sergio Mayer. Me encantaría hacerles esta pregunta y, y que la contesten en los comentarios y ponerla en pantalla. ¿Qué le admiran a Sergio Mayer? ¿Qué los lleva a votar por él? ¿En qué se identifican? ¿O qué les hace para bien, un ruido para bien, digámoslo así? A ver, voy a checar aquí los comentarios. Ay, 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 Dios mío, son muchísimos. Muchas gracias a todos los que escriben. Eh, ok, miren, aquí, ahí les va. ¿Dónde está? Ay, se me fue un comentario muy bueno. Ok, acá está. Jorge Carvajal contó que Sergio llamó a Michel Rubalcaba para amenazarlo por el caso de Héctor Parra, dice Susana Olivares. Eh... Sergio es una persona detestable, dice Yasmín. Mm, mm, ok. Dice Chris Cruz, no creo que sea admiración, era estrategia para mantener a Wendy en la casa, pero ya es hora de que salga. Ok. Prince Azteca, todos los que apoyan a Sergio son de su mismo nivel, qué cosas. David dice, no admiramos no admiramos a Sergio, en mi caso me caía muy mal Jorge por el favoritismo de la producción hacia él. Ok, David está tocando un punto que me parece interesante analizarlo, porque David, a ver, en, en, en lo que muchas veces pasa, por ejemplo, en la política, es que el voto que se da hacia otra persona, hacia otro partido, tiene que ver con que el partido que en ese momento está en el gobierno te desagrada. Entonces, lo que nos dice David es que él sentía que había favoritismo por Jorge y por eso empatizaba, entre comillas, con, con Sergio Mayer. Es un punto este, interesante. El Chaburruco me dice que me salté su superchat. Chaburruco, te lo juro que, a ver, se me está complicando mucho esta cuestión, pero mira, te voy a buscar. Aguántame tantito. ¿No estás? Ah, aquí hay, okay, mira, aquí hay uno que no había visto. Jorge Loaiza, es más fácil unirse a la burla que a la compasión. Y nos envía 1,99 dólares. Ruco nos envía 4,99 dólares. Ojalá y gane Mayer para que los fans de Wendy se les quite los lentejos. No es posible que ya se les olvidó que Mayer y Poncho son unos nefastos. Saludos. Eh, Fernanda eh, Fernanda Vázquez. Y lo peor es que la gente aún sigue apoyando a Mayer y nos envía 49 pesos mexicanos. Muchas gracias. Ok, vamos a ver si hay más de los mensajes que no he visto. Ok, acá está. María Fernanda nos envía 50 pesos mexicanos y nos manda un super sticker. Eh, y creo que hasta ahí, hasta ahí vamos, ¿no? Y hasta ahí vamos con los comentarios en Super Chat. Ahora voy a los comentarios que no son Super Chat eh, y dice aquí Leonor María Eugenia Serrano dice, esos son votos comprados, nadie lo traga, es mentira lo que quieren. O sea, es una cuestión según ella de, de percepción, ¿no? Es decir, están de alguna manera eh, comprando votos para que la gente piensa que lo, que lo aman, ¿no? Y que lo apoyan. Ok, Sophie dice, soy Tim Infierno, pero para mí Sergio es alguien manipulador e incluso Emilio es igualita igualito de déspota cuando le dijeron que Poncho y Mayer eran líderes y dijo Emilio Hum, líder, yo también soy. Eh, Briselda dice, no compren los productos que hacen en ese, en ese programa. Híjole, es que en serio la mayoría de los comentarios son negativos hacia la casa eh, de los famosos. Nos dice Socorro García, Alex, ahí ya se ha sobrepasado todos los límites. Eh, eh, Charlie Mapa Chips dice muy raro que Erika Camila estuviera ayer en la gala con una actitud de arrogancia después de que insinuó que demandaría la producción. Estoy de acuerdo contigo, sí fue raro, eh, sí fue extraño que de repente ahí estuviera. Bueno, a ver. Eh, Ayer, de hecho, hubo también algo que a mí ya me llamó mucho la atención, que fue pues que por fin se destapa un poco esta personalidad de, de Apio Quijano que yo les venía diciendo desde el principio. Yo siempre he sentido que Apio Quijano estuvo actuando dentro de la casa de los famosos, que tuvo una actitud total, totalmente en actuación, que su personalidad no es así. ¿Por qué lo digo? Porque hay antecedentes está esta historia que se vivió con la más draga, donde él se portó prepotente con las dragas se portó prepotente con la producción y Apio, yo siento que dentro de la casa siempre estuvo contenido, contenido, contenido y trato de, de ser el que da bien de la casa aquí lo dije a veces mis teorías tardan un poco, no son instantáneas eh, pero finalmente ayer creo yo que ayer vimos a un Apio Quijano más cercano a la verdad y más cercano a su verdad, a su realidad. Eh, lo, lo vemos primero enfrentándose con René Franco, siendo grosero con René Franco, prepotente con René Franco. Eh, Apio, yo lo vi alzado, lo vi en plan, en, en esa personalidad que no la saca mucho a pasear, que la tiene guardadita, pero que es, es parte de su lado oscuro luego se va a la, a la posgala y en la posgala se pelea con Mauricio Garza estuvo a punto de abandonar el foro hizo este, esta cuestión de, dives, de ya me levanto y ya me voy y ahí se ven y a Mauricio Garza pues le valió y le dijo pues vete, si quieres vete porque desde el día uno que, vi, que vienes aquí nos amenazaste porque por lo visto como Mauricio Garza había criticado a Apio Quijano cuando cuando Apio sale y le toca ir a ese programa, eh, Apio dice, es que me criticó. A ella le habían pasado una lista de las personas que lo habían criticado. Entonces, por eso es que dice, no, yo no quiero estar en ese, en, en ese programa. Y por eso dice, Mauricio, nos amenazaste desde el primer día. O sea, desde el primer día han tenido esta amenaza. Yo platicaba el fin de semana con alguien y le decía que muchas de estas figuras que crecieron o se hicieron en los setentas, en los ochentas, en los noventas, crecieron bajo el sistema de estrellas. Eh, si tú analizas cómo se comportan, pues, Daniela Romo, Ana Gabriel, uh, y luego ya en los noventas, este, Faye, cómo se comporta, cómo se comportan los Kaba, cómo se comportan los ob 7 es que crecieron bajo un sistema en donde los trataban como estrellas, donde todo se les daba, donde todo era... A una, a una escala enorme, hoy es, la industria musical es más complicada que nunca y entonces ellos crecieron así y yo creo que Apio trae esta, esta forma de ser, no trae este comportamiento de divés, de voltear y, des, y que, o sea ya lo vimos, anoche lo vimos obvio el Team Infierno es poderoso el Team Infierno es un, es un team con mucha, con mucha popularidad entonces en redes sociales a Apio le ha ido muy mal. La gente ha atacado muchísimo a Mauricio Garza, pero hay que escuchar la conversación completa para entender que no solo fue lo que vimos ayer en pantalla, que traían ya un tema de censura. Sí, señores, eh, Mauricio Garza lo dice claramente. Desde el primer momento nos, eh, nos amenazaste, llegaste amenazando a la producción. Entonces había un tema de censura por parte de Apio. Eh, no iba con disposición, no iba en buena onda, no iba en buen plan. Y Mauricio Garza no se dejó. Como Mauricio Garza es una persona que no está acostumbrada a ser conductor, siento que él todavía no lo tiene como todo muy, así como, como los demás que ya saben cuáles son las reglas. Él, él no lo tiene claro de alguna manera. Entonces, eso fue lo que pasó sí se puso tremendo el tema, sí las redes sociales a Mauricio le han dado durísimo, pero en mi caso muy personal, creo que Mauricio reaccionó a un hombre prepotente que ya habíamos visto ser prepotente en la gala con René Franco, que ya lo habíamos visto cómo se comportó con Las Dragas en, en el proyecto de La Madraga, vayan y pregúntenle a Las Dragas, vayan y, y escarben en la nota. Hay screenshots, hay conversaciones, hay, hay videos, hay de todo respecto a Apio Quijano, simplemente. Eh, y yo lo que decía también ayer en Twitter fue que me impacta mucho que Apio Quijano, a pesar de que dentro de la casa de Miserable no lo bajan y han hablado pestes de él, él sigue teniendo esta postura de yo amo al Team Infierno. Y no es desde mi punto de vista porque sea una cuestión de lealtad. Creo que es una cuestión de interés. Él sabe perfectamente que el Team Infierno unidos como marca han tenido popularidad, les funciona muy bien ahorita ser Team Infierno y él dice, yo aquí me quedo. Aquí está el éxito, aquí está el reflector. A mí no me conviene pelearme con el Team Infierno y que pelearme con los fandom de cada uno de ellos yo me quedo aquí. Esa es la postura de Apio Quijano. No es una cuestión de lealtad, es una cuestión de interés. Así se maneja el espectáculo. Así son la mayoría de los famosos. Se los digo. Ahora, Sergio Mayer y Bárbara Mori. Este también es un tema delicado porque también está involucrada la violencia. Eh, Bárbara Mori en, en entrevistas ha revelado que cuando estuvo casada con Sergio Mayer, para ella fue un, una verdadera tortura. Sergio se aprovechó un poco de su juventud y de alguna manera la mantuvo bajo su yugo. Ella solo hacía lo que Sergio Mayer le indicaba. Ella solo hacía... Lo que, lo que Mayer le decía que estaba bien. Sí, a lo mejor este perfil se puede parecer a otros casos de famosas que han estado con parejas así. Yo me acuerdo que Tatiana contó que parte de lo que vivió con Andrés Puentes fue eso, alejarla de la familia, apoderarse de todo, llevarle la carrera y claro, bajo, bajo el argumento de lo hago por tu bien. Bárbara Mori lo ha dicho públicamente en muchas entrevistas. Ha dicho, hey, pues esto me pasó. No tenía voluntad propia. Ahora la mamá de Sergio Mayer sale en la portada de la revista TV y novelas del día de hoy y asegura que su hijo no es ningún maltratador de mujeres. Así como ustedes lo escuchan. Obviamente estamos hablando de una opinión sesgada. Es su mamá, o sea, es, es la mamá de Sergio y obviamente lo tiene que defender este, públicamente, es parte de, miren, voy a irme a la parte que creo que es la más interesante que tiene que ver, miren, le preguntan por ejemplo, ¿se lleva bien con su nuera? Dice, sí, es una persona muy inteligente, una niña muy correcta, bonita, tiene todo, la quiero mucho, eso se refiere a Isabela Camil, ¿no? Eh, ¿Qué opina de las declaraciones que hizo Bárbara Mori en una entrevista con Marimar Vega en la que dijo que no fue feliz con su hijo? Para los que van llegando, estoy hablando de una entrevista de la mamá de Sergio Mayer. Dice, no he visto esa entrevista, pero yo creo que vivieron una época muy bonita, puesto, puesto que hay un hijo de por medio y, y no se tiene un hijo nada más porque sí. Bueno, creo que la señora, no estoy tan de acuerdo en eso, pero bueno. Vivieron cinco años juntos y si no fue feliz, ese ya es su problema. Pero de ese tiempo que vivieron juntos, tuvieron un hijo y que me encanta porque es uno de mis nietos y ahora él me dio una hija también, Mila, mi bisnieta a quien amo con todo mi corazón. La señora Patty Chapoy dijo que fue testigo de episodios de maltrato por parte de Sergio a Bárbara. Que hay de cierto? Le preguntan a la mamá de Sergio. Ay no, qué horror, no, Sergio no es un maltratador de mujeres para nada, yo no he oído eso, mi hijo tiene una mujer con la que lleva 18 años, por favor, eso no es verdad, ahora te voy a decir que Bárbara me dijo un día, amé a tu hijo, me encantó, tuve un hijo con él, pero yo no soy de tener una pareja para toda la vida, no sé qué me pasa, yo me desenamoro rápido y soy muy noviera. Dime de qué estuvo con Sergio, de con Sergio ahorita, cuántos novios ha tenido ella, dice la mamá, y mi hijo tiene una esposa y una familia estable, entonces no, lo que pasa es que a ella, a Bárbara no le gusta la vida de Sergio, ella lleva otra vida, su familia, mi nieto, ellos llevan otra vida muy diferente a la de Sergio, mi hijo es correcto, es de una sola, de una sola pieza no le gustan cosas, por eso no hicieron pareja, pero no maltratador para nada, entonces la madre de Sergio Mayer dice que Sergio no maltrató a Bárbara Mori, ella da otra, otra postura ella da otra versión del tema pero Patti Chapoy y Daniel Bisoño afirman haber estado haber presenciado episodios de maltrato de eh, Sergio Mayer hacia Bárbara Mori son dos versiones, son dos caras de la moneda, ahora lo, lo defiende la, la mamá pero pues hay diferentes versiones ¿no? Ah, vamos a ver Ok. Diana Eras dice, Alex, estoy en desacuerdo contigo acerca de Apio. Me parece que más bien ahora que se está defendiendo, ya no les parece. No iba a seguir de tapete, dice Diana. Pero es que eh, no se estaba defendiendo de René Franco. René Franco estaba hablando de Sergio Mayer y de los compañeros de Apio. Él no se estaba defendiendo de una agresión en ese momento. Entonces, entonces no aplica, porque tal vez con lo de Mauricio, tal vez ahí se aplica, pero en el caso de René, René no estaba hablando mal de él. René estaba hablando de otro tema y fue Apio quien se metió en, en, en la conversación, ¿no? Eh, Jessica María García Ramírez nos envía 49 pesos mexicanos, no nos envía mensaje y pues ya nos vamos, nos vamos a la segunda transmisión del día, porque tenemos que seguir con esto. Ingrid Coronado ya tiene nueva pareja y además la ex nuera de Doña Silvia Pinal habla pestes de la familia. Regresamos en dos minutos a través del canal Alejandro Zúñiga Telenovelas.